0: Merci à tous euh, devenus aussi nombreux euh, aujourd'hui. Il faut dire que c'est vrai que euh, le sujet euh, s'y prête euh, particulièrement. Alors Pour commencer, bah, je vais euh, paraphraser euh, Irina, ou du moins euh, euh, Rudiad Kipling, euh, parce qu'effectivement, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Euh, Je pense que vous l'avez entendu euh, des dizaines de fois euh, ces dernières semaines, au point euh, que cette phrase est certainement devenue pour vous une banalité. Euh, Mais ce qui est banal n'est pas forcément faux, euh, loin de là. Euh, Alors ça fait plus de deux mois que les combats euh, font rage en Ukraine. Pourtant, bien peu sont aujourd'hui capables donc euh, de dire ce qui se, s'y passe réellement. Euh, alors c'est plutôt étonnant au XXIe siècle pour euh, donc un théâtre d'opération qui se trouve à, on va dire, deux heures de vol à peine de Paris. Euh, et encore, on parle d'Ukraine, mais est-ce qu'on peut encore s'y restreindre lorsqu'on voit justement la manière dont euh, ce conflit est en train euh, d'affecter toute l'Europe Alors bien au-delà de l'inflation de l'huile ou on va dire des raids qu'auraient pu effectuer euh, des éléments de l'armée ukrainienne en Russie. euh, J'entends par là évidemment les livraisons d'armes. Certaines déclarations euh, de responsables européens qui ne vont pas non plus euh, vraiment dans le sens de la recherche d'un apaisement euh, avec la Russie et de manière générale donc en Ukraine. Alors euh, justement pour euh, commençait par une anecdote sur mon tout dernier papier euh, donc qui avait été publié euh, sur Sputnik avant que notre site donc euh, soit fermé ou du moins soit interdit. Ça portait justement sur la guerre de l'information euh, en Ukraine euh, et on était donc le on était le 28 février. Ça faisait euh, quatre jours donc euh, que les Russes avaient lancé donc leur opération spéciale comme ils l'appellent euh, et effectué donc une série de frappes de décapitation euh, sur les installations militaires ukrainiennes. Et euh, ce matin-là, Moscou avait annoncé donc euh, avoir gagné la maîtrise du ciel. Et au même moment euh, circulait donc, sur les réseaux sociaux euh, de nombreuses vidéos euh, d'un pilote ukrainien euh, qui était donc censé protéger la capitale euh, et qui aura abattu euh, dans les quelques premières heures on va dire du conflit six appareils russes en devenant le premier race du 21e siècle. Euh, même le ministère de la défense ukrainien euh, avait tweeté donc à son propos. Alors par ailleurs les médias européens, images à l'appui. Euh, prétendait que des formations euh, d'avions russes survolaient Kiev à très basse altitude, on était au tout premier jour du conflit, euh, et au JT d'une grande chaîne du service public à 20h. On nous avait relaté l'héroïsme à la Cambrone de ces 13 soldats ukrainiens qui n'auraient pas hésité une seconde à donner leur vie face à la marine russe. Alors vous avez.. Des serpents. <rire> voilà, exactement. Donc euh, vous avez certainement reconnu donc euh, ces trois épisodes, donc respectivement euh, le fameux Fantôme de Kiev, dont les, épo- les exploits finalement fictifs donc, avaient été vantés par le ministère ukrainien de la défense des... sur les réseaux sociaux grâce même à des vidéos de jeux vidéo. Euh, le détournement donc, d'images filmées euh, par des badauds euh, en Russie, donc à l'occasion des préparatifs euh, du défilé du 9 mai. Et enfin, donc, l'épisode, euh, comme l'a dit François Bernard, donc de « de L'île des serpents », où, sol- où ces soldats avaient même été décorés à titre posthume par euh, Volodymyr Zelensky. Euh, alors, est-ce qu'on pouvait parler de fake Alors, dans les médias français, on avait préféré parler de guerre des symboles, après coup. Alors, donc dès le premier jour des conflits, on a ainsi eu droit, euh, on va dire, en prime, à cette hystérie anti-russe euh, qui s'est saisie des réseaux, et même de certains sénateurs français, donc, à une véritable avalanche de fausses informations. Mais bon, c'est Sputnik et RT euh, qui ont été euh, interdits en Europe. C'est d'autres médias russes, euh, je pense à Zviesdar, Yanovosti, euh, Lenta et Gazeta.ru, qui ont été donc, censurés sur Facebook euh, pour euh, diffusion euh, de fausses informations. Et au même moment, la plateforme américaine donc, euh, extirpait euh, Azov de sa liste noire des entités bannies, où elle côtoyait auparavant donc, Daesh et le plus alors nous n'empêchons pas ce soir euh, de démêler le vrai du faux euh, de toute cette jungle de « fake », comme on les appelle depuis donc les élections américaines de 2016. On y passerait littéralement la nuit. Euh, le but de cette conférence est de vous donner les clés afin d'éviter de tomber donc, dans les écueils les plus grossiers, de ne pas euh, laisser votre jugement être entraîné, être altéré euh, par l'émotion. Euh, car tout ceci n'est pas apparu avec le conflit ukrainien, loin de là. Euh, nos intervenants euh, ici présents donc, euh, et depuis la Suisse reviendront donc, euh, sur des cas très concrets des informations en temps de guerre, euh, dont ils ont parfois été euh, directement témoins, euh, lors des conflits donc, qui ont marqué ces dernières décennies. Alors, euh, nous tenterons également d'identifier les raisons, les causes profondes euh, qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, de tels procédés prennent aussi bien sur la population là encore, dans le but de développer une forme de résilience à des informations qui cherchent à altérer notre jugement. Et comme on le verra, très certainement, ces procédés s'inscrivent dans le long terme, du moins dans le temps long. Alors, sans plus attendre, je me retourne donc vers nos débatteurs. donc Depuis la Suisse, nous avons donc Slobodan Despot, donc éditeur, romancier, directeur du magazine hebdomadaire Antipresse, euh, Suisse d'origine serbo-croate. Euh, vous êtes né donc, en, en Yougoslavie et vous avez donc relaté l'effondrement de, de, dont vous avez relaté excusez-moi, l'effondrement donc, dans votre premier roman qui s'intitule donc, euh, Le miel, qui était paru au, chez Gallimard. Vous êtes également cofondateur et directeur des éditions Xenia et Sion. Euh, donc, euh, à ma droite, nous avons Éric euh, donc euh, directeur euh, du Centre français de recherche en renseignement ou CF2R. Donc, euh, vous avez fait une carrière euh, dans le renseignement au sein de la Marine Nationale, parmi vos faits d'armes, vous avez été envoyé donc, au Cambodge dans les années 80 afin d'y soutenir la résistance donc, anticommuniste ou encore donc en Birmanie afin de défendre les intérêts de Total. Auteur de plusieurs ouvrages sur le renseignement, vous avez également mené une carrière donc, dans l'enseignement avec pour ambition de créer une culture du renseignement dans la société française. Et, euh, euh, pour euh, finir ce tour de table, euh, donc je vous présente François euh, Bernard Hugues, euh, directeur de recherche à l'Institut de relations euh, internationales et stratégiques. Euh, vous êtes titulaire donc, euh, d'une habilitation à diriger les recherches. Voilà. Exactement. Vos domaines d'expertise donc, sont la communication, la cyberstratégie et l'intelligence économique. Euh, vous dirigez, donc vous enseignez aujourd'hui donc à l'Égris Sup. Vous êtes également passé par d'autres 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 établissements d'enseignement, l'université bon, de Limoges, le CERCA, oh, voilà, ou l'école de guerre euh, effectivement économique. Euh, vous êtes également donc membre du conseil scientifique euh, du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, La bataille des mots, qui est encore sous presse et qui devrait donc être disponible dans quelques jours aux éditions VA, enfin chez VA Éditions. Alors pour entamer ce tour de table, euh, tradition oblige, je vais donc laisser quelques minutes à chacun d'entre vous pour partager, nous exprimer, comment à l'aune de vos expériences respectives, vous vous informez sur un conflit Et donc question tiroir aussi, s'informer en temps de guerre est-il à la portée de tout le monde
1: Bonsoir à tous, je voudrais commencer bien sûr par saluer l'auditoire et remercier remercier Irina Dubois de l'invitation. C'est un grand plaisir de parler avec deux amis euh, dont je respecte beaucoup les écrits, François Bernard, bien sûr, et, et Svebodan également, euh, et dont, dont je vous invite à lire des ouvrages qui sont tout à fait passionnants. On ne se fait pas Ils souvent de politesse, mais, c'est, 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 voilà, voilà. Bon, mais je pense que c'est important. Euh, <coughs> En deux mots, ce que moi j'aimerais vous présenter tout à l'heure quand on reprendra la parole, c'est comment est-ce qu'on s'informe en temps de guerre, quand on est ou sur le terrain ou en base arrière, et quelles sont toutes les distorsions que peut avoir l'information, parce que trop souvent nos amis journalistes nous disent « je suis sur le terrain et je vois des choses », or on est très souvent aveuglé sur le terrain, euh, parce que ce qui se passe dans un rayon de 50 ou 100 mètres, on n'a généralement euh, pas euh, pas d'autre façon de recouper l'information. Et puis euh, voilà. Après, il y a tout un travail d'analyse que l'on peut faire quand on est expert. Donc, moi, c'est ça que je vous expliquerai. Alors en disant une chose, je ne suis pas neutre dans ce conflit. C'est-à-dire que je ne suis ni pro-russe ni anti-russe. Je suis ni pro-ukrainien ni anti-ukrainien. Je suis français et je suis absolument désespéré de voir notre politique étrangère actuelle qui ne comprend rien... Pour différentes raisons à la, à la situation et c'est ça qui navre le plus c'est de voir la dérive et de notre politique étrangère et de nos médias dans cette analyse de la crise euh, on, peut, on a le droit d'être pour un camp ou pour l'autre mais en tout cas on n'a pas le droit d'être stupide et malheureusement l'évolution de la sphère médiatique et, et des analyses qui se font euh, ne plaident pas pour un développement de l'intelligence
2: Alors, moi je vais essayer de répondre euh à la question est-ce que ça, s'informer ou savoir la vérité, c'est pas du tout la même chose, hein, s'informer, savoir la vérité est à la portée de tous euh, en temps de guerre Je dirais de moins en moins. Et je vais essayer d'insister sur la, euh, les changements historiques. Moi, je me suis intéressé à la question en, en 2004, euh, au moment de la, de la guerre du Golfe on avait créé avec quelques amis un site qui s'appelait Vigirac.com, qui a disparu depuis... Tu pas été dans Vigirac ?— Non. Toi — Non, moi, t'aurais pu... — J'ai un ouais. hein. <rire> ami. Okay, d'accord. Euh, où euh, on s'apercevait qu'avec euh, peu de moyens, j'allais dire euh, des cerveaux et des claviers, euh, on arrivait euh, très vite à... Non pas à savoir la vérité, hein, Alors là, si on veut avoir un débat, débat pour bien. savoir ce que c'est que la vérité, euh, euh, un autre soir, s'il vous plaît. Mais savoir ce qui est faux, ou ce qui est, euh, ce qui est une fabrication. Et euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, à quelques cerveaux et quelques claviers, à condition d'être anglophone et, en, et d'aller chercher des informations qui venaient souvent des États-Unis eux-mêmes, il était relativement facile, sinon de démonter cette affaire des armes de destruction massive. Euh, euh, ou ce genre de choses, euh, du moins de, de voir ce qui était suspect, contradictoire ou qui semblait, qui sentait la fabrication. Euh, mais c'était un autre monde. Et plus je, je vis la présente guerre, plus je m'en aperçois. C'était un autre monde. Pourquoi Parce qu'en 2004, ben, le discours venait des États-Unis, ça c'était clair, des néoconservateurs. J'ai écrit un bouquin là-dessus, etc. Euh, quatrième guerre mondiale, euh, faire mourir et faire croire. Et, et comment on la, la voyait, euh, nous On la voyait euh, par nos télévisions. Et nos télévisions faisaient quoi Elles reflétaient ce que fais, disait, euh, envoyait CNN. CNN était le pourvoyeur mondial d'informations sur la guerre d'Irak, y compris pour les Irakiens, s'ils voulaient se voir mourir. Il fallait qu'ils regardent euh, CNN qui filmait les missiles qui partaient et les missiles... Y Alors, comment est-ce qu'on pouvait savoir les éléments contradictoires Bah, euh, si on éteignait euh, si un peu son téléviseur et si on allait sur euh, sur un internet, euh, on, on parlait de sites à l'époque. Hein, euh, oui, Facebook devait ex- exister, mais Twitter ne devait pas exister. Enfin, c'était, c'était il y a longtemps et personne n'utilisait ça euh, de, de, de façon très très courante. Eh bien, on, on arrivait à voir des des sources, d'où vient telle information, et la plupart de ces sources d'ailleurs venaient euh, des États-Unis, de, d'universitaires américains, ou, donc il était assez facile de, de voir que cette histoire d'armes de destruction massive ou de quatrième armée du monde, de, ou ce gros canon qui allait tirer des obus au gaz jusqu'à, sur, euh, sur Israël, alors que c'était un un pipeline, hein, c'était un, un tuyau, il était assez facile d'analyser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de il n'y avait pas beaucoup de, d'images euh, truquées. Euh, les informations étaient relativement rares. Et, et dès qu'on allait un peu chercher aux études, on voyait par quels réseaux c'était arrivé. Ce n'est plus du tout le, le cas aujourd'hui. Alors évidemment... Euh, alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Euh, bonne nouvelle, euh, quand il y a des fake news, fake news, c'est le fait de rapporter un événement qui n'a pas eu lieu. Hein, c'est, je suis pour une définition minimaliste hein. euh, euh, une opinion sur Dieu ou ce qui va se passer dans 5 minutes ne relève pas des fake news hein, ça relève de l'opinion euh, alors euh, les fake news sont vite repérés donc ça c'est l'avantage on n'a plus hein, besoin de faire avec des copains l'équivalent de Vigirac euh, puisque même en allant voir euh, comment s'appelle les décolleurs de Libé euh, ou Bellingcat ou des trucs comme ça les, 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 les informations manifestement fausses seront repérées. Par — Pardon ?— Oui, Bellingcat a donné... Alors on sait que, donc, de quel côté Bellingcat, etc. Mais même Bellingcat avait donné des informations pour... Alors, les trucs qui étaient très grossiers, du genre le, les super-pilotes euh, ukrainiens, alors que ça venait d'un jeu vidéo. Bon. si vous suivez ça, j'ai dit que c'est la bonne nouvelle, la, la, la mauvaise euh, les, vous avez des listes, des hits parades, hein, des, euh, des fausses informations repérées. Pourquoi repérer euh, ben, Par exemple, euh, parce qu'il euh, y, y a de bons logiciels d'analyse des images qui montreront euh, où il y, y a simplement il suffit de faire une recherche sur les images pour voir si cette image a été prise en 2022 ou en 2020 en, en Roumanie au lieu d'être en, en Ukraine donc les faux grossiers si j'ose dire euh, images retouchées euh, pseudo deepfake euh, etc vont être assez vite repérés mais mauvaise nouvelle Euh, Nous sommes noyés sous euh, une somme d'informations, pas toutes forcément techniquement fausses, mais extraordinairement orientées. Et en fait, on est plutôt rentré dans une guerre du quantitatif, c'est-à-dire le nombre de milliers d'informations participant de cette... euh, et cette euh, unanimité euh, qui nous atteigne, y compris sur les réseaux sociaux.
0: — Et on sur l'audimat, ça, grosso modo. — Alors
2: oui, grosso modo, c'est l'audimat. J'appelle ça la guerre de l'attention. En fait, on est beaucoup plus passé de la fabrication d'un grand machin qui était fait par une agence de communication comme euh, les couveuses de Kuwait City, euh, euh, où on avait vu les armes de destruction massive de Saddam, et il y avait un, un savant f- fuyant de l'Irak qui racontait qu'ils étaient à trois semaines d'avoir la bombe atomique. Les gros trucs comme ça dont on connaît les sources, d'ailleurs on connaît les, les noms des agences de communication qui ont fabriqué ça, on en a beaucoup moins, même si on en a de, euh, de temps en temps. En tout cas, on est mitraillé, par des informations orientées, et euh, avant, de je, pour redonner la, la, la parole aux amis, les procédés ont changé. Quand on vivait une guerre, missiles partant filmés par CNN, missiles arrivant filmés euh, par CNN, euh, bah, on n'avait pas énormément de, de, de choses à analyser, mmh. et accessoirement, les missiles ils partaient vraiment, ils arrivaient vraiment, hein, euh, euh, même si on ne voyait pas les victimes ci, civiles euh, irakiennes. Euh, tandis que là, nous sommes dans, dans, dans une guerre où, euh, d'une certaine façon, l'orientation des informations, elle est, euh, elle est assumée assez tranquillement. En euh, ce moment, bon, il m'arrive de, de faire des plateaux de, de, de chaînes d'information continues, euh, dans le réduit à ZO, je ne sais plus quoi, alors, enfin, la, le, le centre industriel à Mariupol, à, à, on sait très bien que les, les images sont fournies par le bataillon Zoff. Ça ne gêne personne. D'accord. Euh, alors ça ne veut pas dire que... Euh, on, enfin, après, qu'on a discuté sur le vrai et le faux. Quand elle montre des, des enfants très malheureux, je crois qu'il y a vraiment ces enfants dans, 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 euh, dans cet endroit. Le, 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 euh, la question, elle n'est pas là. Mais on, on voit une quantité d'informations qui viennent de... De là, avec un autre facteur qui me paraît euh, important, on pourrait te parler de 50 choses, dont le, la communication de Zelinsky quoi. il y a une chose qui me paraît tout à fait importante, c'est que euh, on, nous avons de la communication venant des victimes, mettez-y des guillemets ou pas, selon que vous voulez. Je veux dire par là qu'on passe la journée à recevoir des informations de, de gens qui sont ukrainiens, euh, qui souvent parlent très bien anglais ou français, euh, parfois sont même de jolies filles euh, qui, ont, qui ont des bébés, euh, etc. Et euh, dont on reçoit, grâce au phénomène euh, réseaux sociaux, un témoignage qui est un témoignage euh, de victime destiné à déclencher une certaine indignation. Et évidemment, on n'en a pas de l'autre côté. Et s'il y a euh, des éléments venus euh, de la télévision russe euh, dont je ne suis pas persuadé qu'elle soit un modèle d'objectivité, mais là n'est pas la question, elles seront aussitôt contextualisées et accompagnées euh, d'analyses en, en expliquant que tout ça est fabriqué par le FSB, etc. Voilà. Donc, donc euh, ma conclusion, c'est que euh, il est, euh, la question, c'est peut-être un petit peu dé, dé, déplacée du vrai ou du faux. On n'a plus des fausses causes de guerre... Euh, comme les armes de destruction massive ou ce genre de choses. Mais on est dans un bain permanent et dans une guerre de l'attention qui, qui rend beaucoup plus difficile euh, de savoir ce qui n'est pas truqué ou orienté. C'est, c'est
3: difficile d'être, d'être bref et concis sur une question aussi, aussi vaste. Euh, et d'abord, euh, euh, en préambule, je me permets très rapidement de... De, de saluer tous les amis, puisque je ne suis pas présent physiquement, et je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat organisé par Irina, avec, euh, avec euh, euh, Eric Bensey et François Bernardu que je respecte énormément. Et je pense que là, vous avez autour de la table des gens qui, qui constituent une enclave dans ce qu'on pourrait appeler la pensée politique ou géopolitique, ou, ou la pensée du renseignement en, en, dans le domaine francophone. Parce que ce à quoi nous avons affaire à quoi j'ai moi-même affaire dans mon travail hebdomadaire dans l'antipresse, euh, c'est une répétition, mais en très, très, à très, très grande échelle, de ce que j'ai déjà connu il y a une trentaine d'années, lorsque on a eu la guerre en Yougoslavie. Et ce qui euh, caractérise en tout premier, lieu, tout premier lieu ces situations, je parle d'abord de la guerre en que j'ai, dans laquelle j'étais impliqué, que j'ai suivi depuis le premier jusqu'au... pas jusqu'au dernier jour parce qu'elle se prolonge encore d'une certaine manière, mais depuis la fin des années 80, ce qui caractérisait cette, ce conflit, du moins dans la manière dont l'Occident l'abordait, c'était l'abolition complète de la rationalité. Euh, ce qui me fait dire que la guerre que nous suivons aujourd'hui, qui est une guerre maintenant revendiquée, de l'Occident comme bloc incarné par l'OTAN contre la Russie donc une guerre des mondes si l'on veut Euh, ce qui la caractérise ce qui la caractérise c'est qu'elle a plusieurs couches donc la couche information, fausse information contre information, réinformation n'est qu'un stade mais pour que ce stade fonctionne comme il fonctionne c'est à dire avec avec une quantité énorme de d'accusations invraisemblables, d'assertions non prouvées, euh, de fausses nouvelles, carrées, qui, qui passent, et qui, et qui passent sans démenti pour que cette couche-là fonctionne, il en faut au moins encore une autre, qui n'est pas une couche informationnelle, qui est une, une couche euh, anthropologique, historique, et culturelle, ou civilisationnelle. C'est-à-dire que pour qu'on puisse, sans, aucune, sans aucun filtre, sans débat interne dans le système médiatique ou politique, déverser une telle quantité de, de, de partialité ou de haine, tout simplement, il faut que le terrain ait été préparé d'avance. Il faut que la planche ait été savonnée. Je me contenterai, euh, ça va peut-être vous étonner, euh, euh, pour illustrer cela, je ne vais pas énumérer les exemples, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas énumérer les exemples de cette guerre-ci, qui sont tellement flagrants, et que vous-même, Maxime, avez, avez cité au, tout au début, avec le fantôme de Kiev. Qui peut croire à l'histoire du fantôme de Kiev Qui peut imaginer que, après que euh, l'histoire de l'île au serpents ait été éventée, c'est-à-dire qu'on ait su que personne n'est mort sur l'île de certains, que les fameux soldats héroïques ukrainiens qui ont envoyé promener les, 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 les navires russes ont été simplement capturés parce qu'ils se sont rendus, qu'on puisse, qu'ensuite on ait pu décorer ces mêmes soldats pour héroïsme à Kiev et qu'on ait pu éditer des timbres postes à leur effigie avec le message qu'ils, qu'ils sont censés avoir envoyé à la flotte russe. Donc, on est dans un monde parallèle. Donc, pour vous donner un exemple, et je, je, je me limiterai à cela, parce que ça peut donner un, ça peut donner un peu de, euh, de, de blé à moudre, euh, à l'époque où la, où la guerre en Yougoslavie a, a éclaté, en, la France a été submergée par un livre qui était censé donner l'explication, euh, l'explication de référence de tout ce qui se passait. Cet ce livre s'intitulait « Vie et mort de la Yougoslavie » et l'auteur en était un universitaire français, Paul Gard, euh, qui se prévalait beaucoup de son titre universitaire, mais qui n'avait de titre universitaire ou d'autorité universitaire que dans le domaine de l'accentologie de C'était un linguiste. Mais il a écrit un livre de géopolitique et d'histoire sur la mort de la qui reprenait euh, en gros les thèses d'une des parties au conflit sur l'histoire et le démantèlement de la Yougoslavie, qui était la partie croate. Euh, ce livre était truffé d'une telle quantité d'inexactitudes que nous avons, aux éditions L'âge d'homme à l'époque, publié une réfutation qui relevait plus de 300 erreurs de fait, donc fake news selon la définition oui Ce livre, évidemment, notre réfutation n'a évidemment eu aucune, aucune espèce d'écho. Mais personne n'a dit non plus que notre réfutation était inexacte. Tout ce que nous disions était exact. Mais il y a un fait dans tout ce livre truffé de dizaines et de dizaines d'erreurs historiques, d'erreurs factuelles, qui m'a, qui a attiré mon attention à l'époque déjà. L'auteur Paul Garde disait que en Slovénie, en Croatie, donc dans les républiques occidentales, plus tard ralliées à l'Union européenne et à l'OTAN. Euh, à la fin des années 80, donc au moment de l'effondrement du système communiste, il y a eu des vraies élections démocratiques qui ont amené au pouvoir des partis démocratiques pro-occident. De l'autre côté, on disait qu'en Serbie, les élections étaient de toute façon truquées par le parti communiste. Et on ne se souciait pas, une seule seconde, de donner un argument à son lecteur pour expliquer pourquoi on estimait que les Que les élections en Slovénie, en Croatie à la fin des années 80 étaient correctes et démocratiques, et pourquoi elles ne pouvaient pas l'être en Serbie Selon ce que je crois savoir, elles étaient aussi incorrectes d'un côté que de l'autre, ou en en Serbie. C'était à peu près, c'était d'ailleurs la même élite politique qui s'était répartie les les territoires, mais peu importe. Euh, L'assertion selon laquelle en Slovénie en Croatie donc actuellement faisant partie du, du bloc occidental des élections étaient automatiquement libres et, et démocratiques et qu'en Serbie était, elles étaient automatiquement truquées par le parti au pouvoir parce que c'était une autocratie ces assertions-là pour fonctionner doivent reposer sur un profond préjugé civilisationnel c'est-à-dire que chez nous, à l'ouest on est civilisé, on est démocratique, on ne va surtout pas tricher aux élections, les Français le savent très bien, tandis que dès que vous êtes à, à l'est de Vienne, n'est-ce pas, du côté de Belgrade, de Moscou, peut-être un peu de Budapest, les élections, c'est un piège à coeur. Vous voyez, donc pour que, la, que cette propagande fonctionne, et qu'elle fonctionne de manière totalement subliminale, parce que j'ai été le seul a posé publiquement la question de savoir pourquoi le professeur Paul Gard estimait que les élections étaient automatiquement correctes en Slovénie, en Croatie et pas en Serbie. Pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une couche qui est une couche, mais beaucoup plus ancienne et beaucoup plus ancrée de préjugés, de constructions de préjugés, de stéréotypes ethno raciaux historiques culturels et religieux. Et dans la, 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 la guerre qui nous préoccupe, la, la puissance de la désinformation est euh, euh, démultipliée par la préexistence de préjugés culturels qui ne font que s'aggraver de manière incrémentale à chaque nouvelle crise. Voilà.
0: Oui, merci beaucoup, effectivement. est c'est, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on on observe depuis quand même une dizaine d'années quand même les, euh, effectivement les préjugés creusés euh, vis-à-vis de la Russie. Enfin, surtout une dizaine, oui, voilà, une dizaine d'années, il y a eu la crise des Mistral, dès que la crise même avant la crise ukrainienne. Pour euh, sur ce que disait Slobodan, donc, euh, par rapport, donc, euh, est-ce qu'au-delà euh, des, euh, des préjugés civilisationnels et euh, des préjugés voilà, qui sont cultivés on va dire, dans la, ces dernières années euh, dans les médias, dans, 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 par, par une certaine élite politique aussi euh, vis-à-vis de la population euh, est-ce qu'il y a pas aussi euh, finalement voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans la désinformation euh, s'immisce, euh, ou que la désinformation plutôt simis, on va dire dans les dans, les, euh, dans certaines lacunes en matière donc, euh, notamment d'éducation de des gens. Euh, parce que clairement, que ce soit au niveau des préjugés oui. ou euh, de ce que l'on voit, on, a clairement, on, on le sent, pour ceux qui voyagent entre l'Est et l'Ouest, on, on a beau expliquer aux gens comment ça se passe euh, à l'Est, ils ne nous croient pas. Et euh, nous-mêmes, la première fois qu'on y va, on est souvent surpris. Donc euh, euh, est-ce que c'est ce que, justement ce que l'on observe aujourd'hui dans les, con, dans les conflits
1: euh Je vous disais tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est de développer l'esprit critique chez, chez vous, en tant qu'observateur, comme euh vous m'entendez bien Comme dans le monde journalistique. Et j'aimerais vous citer plusieurs exemples en la matière pour montrer à quel point euh, le, le, le système de, de transmission de l'information peut être faussé. J'ai jeté ma télé en 1988. J'étais alors jeune officier d'enseignement. Nous, sur, nous, je travaillais sur l'Asie du Sud-Est, qui était ma, ma spécialité initiale. 1986, il y a eu un premier coup d'État aux Philippines. Et 1988, deux ans après, j'étais toujours en activité. Deuxième coup d'État aux Philippines, TF1 diffusant exactement les mêmes images euh, des combats dans les rues de Manille, alors que euh, c'était des images de, de 1986. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les vérifications, comme ça s'est fait, comme le disait François Bernard tout à l'heure, qui permettent de, de prouver que ce sont des images de cette nature-là. Et puis le fait de faire du terrain, quelques années après, je me retrouve au Cambodge dans les mouvements de guerilla. Euh, on réussit avec à repasser la frontière en clandestin. J'arrive à Paris et je tombe sur une lettre spécialisée sur le Cambodge qui dit « Tel jour, à telle heure, les Khmers rouges ont attaqué telle route. » Ce jour-là et à cette heure-là, j'étais sur la dite route. Il n'y avait aucun Khmer rouge. Et même quand vous êtes sur le terrain, c'est ce que je faisais tout à l'heure, vous êtes journaliste, vous êtes officier d'enseignement, vous êtes dans une zone de combat, vous voyez des petits hommes en hiver arriver, euh, ils sont tous asiatiques, tuer des populations, partir, et on vous dit « c'est les Khmer rouges ou c'est des Vietnamiens ». C'est-à-dire le fait d'être sur le terrain ne nous donne pas toujours, même rarement plus d'informations que si on est un peu de recul et sur un conflit comme le conflit cambodgien, l'endroit idéal c'était d'être à Bangkok, parce que quand on est à Bangkok on récupère les informations des ONG on récupère les informations des, des missions étrangères, des prêtres, on discute avec les ambassades, on est capable de faire le filtre donc l'argument qui est souvent sorti au-delà même de l'image de la part de journalistes ou d'opérateurs de terrain qui vont vous dire j'y étais il n'est pas valable en tout cas, il est rarement là parce que c'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on est vraiment au cœur de l'action. Puis après, il y a la façon dont l'information peut être manipulée. Et je me souviens en 2011, ayant fait tous les pays euh, des révolutions arabes, me retrouver à Tripoli après les premières fables dans l'hôtel Corinthia, euh, où il y avait un petit poule journalistique parce que tous les autres journalistes étaient dans, dans l'hôtel dans, dans mes chapes euh, turques dont euh, les 15 premiers jours à 500 dollars la nuit étaient payés par Saïf Al Islam. Est-ce que vous avez entendu les journalistes de TF1 ou Antenne 2 vous dire que euh, c'était, euh, le, leurs frais étaient réglés par Saïf al-Islam euh, Et la journaliste de CNN, qui était dans le, dans le même immeuble que, euh, que moi, euh, était tout à fait charmante. Et le soir, je branche ma télé et je vois bombardement dans le quartier de Bab qui était le quartier de Kadhafi. Et j'étais à Tripoli, strictement J'ai passé dix jours à Tripoli sans entendre même un Libyen décharger une kalachnikov en l'air. Et mes amis et ma famille qui étaient à Paris, euh, je coupe le téléphone quand je voyage, étaient terrorisé à l'idée qu'il arrive quelque chose. Quelques mois après Damas, centre-ville de Damas, entre la place des Abbassides et le, et le Vieux Damas, euh, il y a deux, voies, euh, deux, deux avenues à trois voies. Deux bus se percutent au milieu de l'avenue à trois voies, donc devant le bâtiment des Mourabarak. Résultat, sur la place centrale, vous avez petit à petit... 500 personnes qui attendent les taxis, les bus. Al Jazeera descend, plan serré. 40 minutes après, c'est sur Al Jazeera. Manifestation anti bachar Donc on est en permanence. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais on est en permanence confronté à ça. Et quand je vous parle d'esprit critique, ce qui me semble important, c'est qu'on doit critiquer l'information. Évidemment, dès qu'elle arrive, parce qu'on ne sait pas comment elle a été conçue, donc il faut se défier de la croire. Mais l'exercice qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on doit se défier de l'information sans sombrer dans le conspirationnisme. Parce que l'autre danger, c'est qu'on commence à se dire bah, « si ça c'est faux, tout est faux, donc je ne crois plus à rien et je fais des montages intellectuels totalement délirants ». Donc on est quand même dans une période qui est extrêmement critique. Il n'y a pas 36 façons de s'en sortir. C'est-à-dire qu'on est compétent que sur les sujets qu'on connaît à peu près. Et si tant est qu'on est compétent, et je, et je parle pour moi en l'occurrence, on, on peut toujours se tromper, on ne, on ne sait pas à quoi en faire. Mais il y a quand même un élément qui est essentiel et qui disparaît aujourd'hui. C'est ce que je disais en introduction en parlant du, du recul de l'intelligence. C'est que il n'y a plus de culture. On en est, tenez-vous bien, je pense que vous le savez, à un livre et demi par an et par habitant en termes de lecture en France. Donc, à partir du moment où on ne fait que gober de la télévision et des réseaux sociaux, comment, enfin, j'ai envie de dire, même si on sort des meilleures écoles, même si on est quelqu'un d'intelligent et de diplômé, j'ai envie de dire, c'est une Ferrari sans essence. Donc, aujourd'hui, le système dans lequel on vit, c'est que tout le monde a un avis sur tout, parce qu'on regarde CNN, on regarde le monde, si TF1 le dit, c'est vrai, c'est parfois vrai, c'est parfois faux, et ce phénomène d'esprit critique. Je vous le disais, il ne doit pas rejeter toute information pour sombrer dans le conspirationnisme, mais on ne peut le constituer qu'en ayant de la lecture et qu'en discutant avec des experts et en se posant soi-même des questions. Et c'est le défi finalement qui nous nous concerne chacun, et vous vous comme les autres, parce que finalement, si on n'a pas ça, on peut être désinformé de n'importe quelle façon, et ça explique aujourd'hui très bien les les réactions extrêmes qu'on a sur cette crise ukrainienne. Parce qu'il y a effectivement des, des choses à dire. Il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on peut avoir de l'information. Il y en a d'autres sur lesquelles on sait qu'on ne peut pas avoir d'information. Et il y a une deuxième chose. Je vous disais, c'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on a des bonnes informations. Ça peut arriver. Et puis surtout, on sait, nous, issus du renseignement, qu'on comprendra probablement ce qui s'est passé, on saura vraisemblablement ce qui s'est passé dans deux mois, trois mois ou quatre mois. Donc vouloir agir en permanence en temps réel et dire, c'est les, c'est les, ce sont les ce sont les Russes ou ce sont les Ukrainiens, c'est un montage ou c'est un massacre, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. On devrait constater les faits, dire on envoie une commission d'enquête, euh, encore si tenter que la commission d'enquête soit elle-même, euh, je dirais, objective, et puis se poser des questions sur un scénario. Quand bien même ce seraient les Russes Est-ce que c'est un groupe de 40 hommes qui a échappé au commandement et qui a fait ce massacre sans, sans que ce soit jamais ordonné par l'État-major ni par Poutine Si ce sont des Ukrainiens qui ont fait un montage est-ce que c'est pour autant nécessairement une information, une demande qui vient de Zelensky Toutes ces informations-là, on peut se les poser en scénario, mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc incriminer un camp ou disculper l'autre me paraît pour l'instant extrêmement hâtif. Euh, extrêmement euh, je pense qu'on... J'espère qu'on aura la solution dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais c'est extrêmement difficile à déterminer. Voilà. Moi, c'est ce qui me semble important. Après, on peut parler de la, la, crise en, enfin, de la guerre en Ukraine, si vous le souhaitez. Mais c'est ce, ce processus. Comment est-ce qu'on fait l'information euh, Et avec une deuxième idée reçue, c'est que très souvent, quand on, quand on regarde qui informe qui dans un pays... Euh, si je vous posais la question, euh, qui selon vous, euh, des représentants du Quai d'Orsay, de la FP ou de la DGSE dans un pays le plus compétent, qu'est-ce que vous me répondrez ah, Les gens vont me dire « Ah oui, c'est la DGSE ». Ben non, parce que quand on est sur une zone d'action, l'officier de la DGSE, il vient peut-être d'arriver depuis deux semaines. Il était auparavant euh, au Mali, donc il ne parle pas l'ukrainien, il est là à l'ambassade, il, a pas, il reprend des réseaux, il n'est pas nécessairement compétent. Peut-être que l'ambassadeur, lui et là depuis 4 ou 5 ans, que c'est sa deuxième ou troisième affectation dans le pays, donc il a ses réseaux, qui parle ukrainien. Parfois c'est le journaliste de l'AFP qui est le mieux informé. Donc ces idées de dire soit c'est parce que c'est un journaliste, soit parce que c'est un officier d'enseignement, soit parce que c'est un ambassadeur, il sait, non, c'est totalement faux. C'est qu'est-ce que l'homme qui ramène l'information a comme expérience et compétence sur le terrain où il se trouve, et est-ce qu'il est le plus à même pour en parler Et je terminerai par un autre exemple, euh, je me souviens très bien. Lorsque je travaillais sur l'Asie du Sud-Est, il y avait au monde un homme tout à fait brillant qui a pris sa retraite, qui était Jean-Claude pomonti Jean-Claude Pomonti écrivait des choses très très bien sur toute l'Asie du Sud-Est, sauf sur le Vietnam. Pourquoi Parce que sa femme était vietnamienne, une Viet-Q, et il voulait retourner voir sa belle-famille tous les étés à Hanol, et donc il, il ne faisait jamais des cris critiques sur le Vietnam. Donc tout ce qu'il écrivait sur le Cambodge, la Birmanie, le Laos, les pays de l'ASEAN était frappé au coin du bon sens. Mais quand il écrivait quelque chose sur le Vietnam, on savait que sa partialité l'amenait à être... Euh, à faire de l'understatement, comme on dit. Donc m- le rôle, quand on cherche à... Anal... Voilà. Si. Le rôle, quand on cherche à analyser l'information, il est là. C'est qui est la source, d'où vient l'information, comment elle a été vérifiée et finalement, quel crédit on peut lui accorder oui.
0: Est-ce que, justement, ce n'est pas difficile euh, de s'informer également dans un pays, euh, on va dire, où, dont les autorités ont un certain parti pris euh, On voit aujourd'hui que les, euh, la France soutient euh, très amplement, on va dire, euh, euh, L'Ukraine, on, on a vu, je pense que tout le monde a vu passer l'information euh, comme quoi euh, la France allait livrer donc euh, des canons César et que des artilleurs étaient même venus euh, ce week-end s'entraîner en France. Euh, ça rejoint aussi ce que disait euh, tout à l'heure Irina dans son propos introductif, c'est-à-dire que on a l'impression que tout est à sens unique euh, en France sur, la, sur l'actualité, qui en tout cas dans les médias euh, et puis aussi sur les réseaux sociaux d'une certaine manière, euh, pour d'autres raisons qu'on abordera, mais. Euh, que tout est à sens unique donc, concernant l'Ukraine, que ça rejoint aussi ce que disait euh, donc Slobodan sur le fait qu'effectivement les, 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 les Russes euh, sont, sont, sont portés, euh, sont, sont tenus pour responsables. Euh euh, systématiquement et euh, d'ailleurs c'est ce que vous aviez rédigé vous avez, vous avez parlé euh, vous même uh, François oui, d'un Bernard voilà, dans, d'une, d'une forme d'unanimité voilà, dans, en Occident du moins oui. euh, effectivement sur la désignation euh, voilà, de Comme,
2: moi j'ai jamais vécu à ce point là je veux dire euh, à l'époque euh, des, des guerres du Golfe on pouvait être une petite poignée avec euh, notre site euh, je me souviens au moment de la Serbie euh, hein, euh, on est bon. Euh, allez. À l'époque, il y avait la, la revue de Régis Debray, à laquelle je participais, euh, les cahiers de médiologie, qui est après devenu médium, etc. Bon, euh, lui a été voir sur place, euh, n'avait pas du tout donné la version officielle, il euh, avait dit des phrases qui, étaient, qui semblaient scandaleuses, du genre « J'étais euh, de, dans une pizzeria tenue par des Albanais, il leur arrivait rien, j'ai pas vu de charnier euh, ». Bah, à l'époque, ça, on, a, on a été euh, très secoués. Quoi. Quoi, hein, quand on tenait des, des opinions hétérodoxes comme ça, et, et même notre comité de réaction a, a, a failli exploser à, à cause mmh. de ça. Euh, aujourd'hui, on est dans une éminité totale. Alors quelles sont les raisons Il y en a des, de euh, toutes sortes. Ce a raison, euh, il y a des raisons, alors il appelle ça anthropologie, j'appellerais ça des, des raisons idéologico-culturelles, hein, euh, qui font que bah, l'ensemble euh, de ceux qui ont le, le droit à la parole ou à la pensée ont on choisi un camp et qu'on a des, 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 des grilles tout à fait... Euh, Alors on voit, on, on est... Euh, Il parle de, de, de cette russophobie mais c'est, c'est très simple. Moi, j'ai eu une expérience, plusieurs interviews avec des journalistes algériens mais on n'est pas dans le même monde. Je ne dis pas que les Algériens ont raison et que nous, nous, nous avons tort. Mais on n'est on, on est pas dans le même réel. Hein, et on est, n'utilise pas les, les mêmes catégories du bon et du méchant, euh, du vrai et du faux. Euh, donc là, là, ça c'est assez étonnant. Nous parlons euh, à des Occidentaux, entre Occidentaux, hein, euh, même, n'allons même pas voir en Chine euh, ou en Inde ce, ce qu'on dit sur le, le sujet. Notre point de vue que nous voulons universel, euh, basé sur des témoignages euh, et, et sur des images, il est très culturellement déterminé. Et il est aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler, il est aussi, si je veux dire, très technologiquement euh, déterminé. Même si on n'est plus à l'époque CNN ou l'époque où une photo d'agence euh, disait que les Serbes avaient ouvert des camps de concentration avec des gens qui, qui avaient les côtes qu'on euh, euh, voyait alors qu'ils avaient le typhus et qu'ils n'étaient pas enfermés, ils étaient de l'autre côté des grillages. Quoi, voilà. Mais, euh, et, et on est dans. dans ça, alors, plusieurs facteurs, ça accélère le tempo. Il y a un truc par jour qu'il faudrait euh, vérifier. Hein, euh, Prenez par exemple Tchernobyl et regardez, (rire) Euh, ah, ils ont bombardé, ça va exploser. Non, le réacteur va fondre non, pas. Et à la limite, que l'information fausse ou douteuse soit démentie le soir n'a pas d'importance, parce qu'il y en a une autre qui va va reprendre euh, sa suite euh, le lendemain matin et qui convergera euh, dans la même, même direction idéologique. Et évidemment, il y a... Il y a un monopole des, des, des réseaux euh, euh, d'information. Euh, si on veut se soumettre à de la propagande russe, il faut la chercher, hein, croyez-moi. On,
0: on constate aussi que voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire. Euh, est-ce qu'on donne voilà, la parole euh, à ceux qui sont le plus aptes et le plus à même à parler, à, à témoigner sur une situation euh, Je pense notamment, bah, Eric, que vous avez fait vous-même les frais euh, voilà, pour, euh, de, ce, de ce type de... de Bon, on pourrait appeler ça. <rire>
1: non, faire les frais, c'est un, c'est un bien grand mot, mais disons qu'une crise comme celle-ci permet de, de percevoir assez rapidement quels sont les intérêts cachés de, de, mmh. de certains. Mmh. Après, euh, différents acteurs ont le droit d'être euh, pro-autant, young leaders, euh, active c'est, c'est un choix. Je veux dire, mais mmh. euh, à partir du moment où on le sait, il euh, y a un point de vue qui se fait, mais ça ne peut pas être le point de vue dominant. C'est ça qui est aujourd'hui un peu, un peu surprenant la situation, c'est qu'on a affaire à un matraquage. Mais je prolonge ce que disait François Bernard à l'instant, c'est que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la guerre de l'information, elle ne marche pas. Plus exactement, elle ne marche que sur chaque camp. C'est-à-dire qu'on voit très bien que toute la propagande occidentale ne marche que dans le camp occidental. On est sevré de, de point de vue orienté d'un côté. Côté russe, parce qu'on regarde quand même pas mal les, les médias russes, on voit qu'on a affaire à une propagande d'une autre façon en direction du public russe. Donc finalement, la propagande occidentale, la guerre de l'information, ne pénètre pas en Russie. Et les Russes ont compris dès le début que ce n'était pas la peine d'essayer de venir se battre sur ce terrain en Occident parce que ça ne pénètrerait pas. Et l'une des façons amusantes que l'on a quand nous, on essaie de faire de l'analyse, c'est aussi de regarder des chaînes tierces, donc les chaînes arabes, un certain nombre de chaînes d'Amérique latine, parce qu'on a à la fois des commentaires et des images différentes. Alors on on ne détient pas plus la vérité, mais on, on détecte plus facilement euh, les, les dérives ou les manipulations des, des uns et des autres sur la manière dont est présentée une image. Sur, euh, voilà, certaines, on, c'est très beau parce qu'on voit certaines images qui sont présentées comme étant euh, d'un côté de la, des militaires ukrainiens, vu que tout le monde a le même trahi, des militaires ukrainiens donnant de la nourriture à des populations fuyant les zones occupées par les Russes. Et la même image est diffusée sur une manchette, des militaires russes donnant de la nourriture à des populations fuyant les zones occupées par les Ukrainiens. Donc on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui,
2: il faudrait quand même ah parler de la fermeture de RT et Skoly. Ah ben, ça, c'est de la censure ah pure pu et simple. Ça a été très rapide, la
0: fermeture, est très rapide. Oui, quelqu'un c'est... qui est oui, voilà, bon, en bon, parler. on en parlera tout à l'heure, finalement dans les questions, <rire> mais c'est vrai que, bon, voilà, ça, ça, a été, euh, c'est, c'est, ça a été même pas sans texte de loi, enfin, au niveau français, ça a été décidé au niveau européen, les GAFA m'ont suivi, et, et euh, merci, le, la déconnexion du système SWIFT, euh, du côté français, on n'a pas trop eu à se mouiller, donc, euh, L'Europe et les GAFAM ont fait le travail. Est-ce euh, que justement, uh, Slobodan, vous aviez quelque chose à ajouter justement sur uh, ce que, uh, que disaient uh, uh, François Bernard et, uh, et uh, Eric, uh, justement sur uh, cette, uh, cette tendance qu'on a uh, malheureusement à toujours uh, faire prévaloir un point de vue uh, en Occident, le nôtre, et uh, à éluder évidemment les points de vue de, de tous les autres et J'ai
3: entendu quelque chose qui m'a qui m'avait m'a éveillé de souvenir dans ce que disait euh, eric Dénécé en, en, en parlant des journalistes algériens. Euh, il y a deux ans, enfin t- trois ans bientôt, en novembre 2019, j'ai, été, euh, j'ai participé aux assises de la presse francophone à Yaoundé au Cameroun, en tant que représentant de la Suisse, alors que je ne suis pas journaliste professionnel, mais enfin les Suisses n'avaient trouvé personne d'autre à envoyer là-bas. Euh, donc euh, euh, j'ai pu passer quelques jours en compagnie de beaucoup de gens qui n'ont, euh, comment dirais-je, comme dénominateur commun que l'emploi occasionnel quelquefois de la langue française. Des Africains, des Sud-Américains, des Français, des Belges, des Suisses, des Canadiens, y compris les Slaves. Et <rire> ce qui m'a frappé, c'est la même chose, j'abonde dans le sens de ce que, de ce que dit Eric, c'est que entre ce que j'appelle le monde occidental et ses élites politico-médiatiques et le reste du monde on est dans des univers différents quand je dis du re- le reste du monde je pense qu'il y a une plus grande proximité entre la vision du monde disons par exemple russe et la vision du monde camerounaise entre la vision du monde russe et la vision du monde polonaise autrement dit Et et c'est quelque chose qui est est au-delà de l'idéologie. L'idéologie, lorsqu'elle est est répandue, enseignée à ce point, euh, elle est quand même même le produit d'une conviction occidentale, de la mission qu'aurait l'Occident de régenter le monde depuis six siècles. Lorsque l'idéologie est intériorisée à ce point, ça devient un caractère. Vous ne voyez pas d'ailleurs que dans les pays d'Occident, ou du moins dans le domaine francophone, ces visages de journalistes qui sont en permanence vexés et sur leur patte arrière parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qui ne correspond pas à leur vision du monde. Ces, ces personnes sont en permanence vexées. Elles sont offensées par tout ce que vous pouvez leur dire et qu'elles n'attendent pas. Et j'ai eu durant ces quelques jours, beaucoup de conversations très intéressantes avec des journalistes du monde entier, mais vraiment du monde entier, avec 150 personnes, qui m'ont dit la même chose. On ne peut pas parler avec les journalistes des grands médias français, belges, suisses, canadiens. On peut parler avec, avec tout le monde, mais pas avec eux. Parce qu'eux sont là pour assurer, pour essayer de faire correspondre la réalité ont présupposé qu'ils diffusent au sujet de la réalité. Cette, ce phénomène euh, euh, a été décrit depuis les années 60, d'ailleurs par des sociologues <coughs> russes, mais soviétiques à l'époque, comme le phénomène qu'on a, qu'on a appelé à l'époque euh, l'hyper-normalisation. L'hyper-normalisation a été aussi l'objet d'un... D'un, d'un film documentaire extrêmement énigmatique et intéressant d'un réalisateur britannique qui s'appelle Adam Curtis. on peut le voir sur, sur YouTube c'est un long documentaire qui s'intitule Hypernormalisation et qui vous montre comment le monde occidental, depuis en tout cas une cinquantaine d'années depuis l'avènement de, de, ces, de ces leviers d'influence et de, et de, de pouvoir extraordinaires que sont les outils financiers couplés à l'informatique, le monde occidental a, con, a, a commencé de construire une réalité à côté de la réalité concrète, de la réalité vécue, parce qu'elle était plus malléable et plus contrôlable que la réalité objective, la, la réalité matérielle. Donc, aujourd'hui, quand, quand, quand vous disiez tout à l'heure, il était, quelqu'un disait tout à l'heure que les, la, la Russie diffusait une certain, un certain type de propagande qui est une propagande à destination de ses propres troupes, enfin de son, de son propre peuple, et ne se souciait pas de mener une contre-guerre de propagande vis-à-vis de l'Occident. C'est en effet ce qui m'a été confirmé lorsque j'ai pu parler avec des, des responsables russes, avec des, des, des grands journalistes russes, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» L'Occident n'a rien d'autre aujourd'hui qu'une, qu'un storytelling. Il n'a, il n'a que de la narration. Et nous, nous sommes quand même encore sur le terrain du concret. Euh, c'est, c'est un petit peu abstrait ce que je vous dis, mais je prends l'exemple qui me, qui me tombe littéralement sous la main au début de cette émission. La ministre de la Défense allemande, qui a succédé d'ailleurs à Mme von der Leyen à ce poste, dit, bon, on aurait bien voulu à, à, à livrer à, à l'Ukraine une certaine quantité d'armes, notamment des hélicoptères, mais vous voyez, sur les 51 hélicoptères de combat dont nous sommes censés disposer, il y en a 9 qui sont en état de marche. Ailleurs, on évoque la livraison à l'Ukraine de chars Léopard 1. Autant dire, faire participer des old timers au 24 heures du Mans. Euh, p- pendant tout ce temps, personne, personne, aucun de ses responsables, ne s'interroge comment concrètement on va faire pour livrer des matériels lourds sur un champ de bataille au moment où l'aviation russe vient de désactiver le réseau ferroviaire ukrainien. Ça ne les concerne pas. Autrement dit, ils sont comme des enfants qui, qui reproduisent une bataille qui a eu lieu réellement, qui aurait lieu réellement dans la vie réelle avec des soldats de plomb. Et nous sommes à ce stade-là. Ça ne va pas au-delà des soldats de plomb. Dans ce contexte-là, il est même ridicule qu'on est, on est un petit peu, on est un petit peu au-delà. Euh, d'ailleurs, dans, dans le débat, dans les débats que nous menons, euh, le débat sur la qualité de l'information, la médiologie, comment s'informer, etc., est un débat dépassé. Le débat réel auquel nous devrions nous consacrer aujourd'hui est un débat psychiatrique.
0: c'est finalement pas si abstrait de de voir, on va dire, ce que que vous dites, parce qu'effectivement, on a tous, je pense, à notre échelle, voulu, à un moment donné, on va dire, briser ce ce storytelling, à un moment donné, enfin, je veux dire, on voit même les les justifications, oui, ah oui, les justifications américaines, même, qui sont toujours... euh, On on a beau voir même les justifications américaines, c'est toujours les mêmes depuis plusieurs guerres, Euh, on pourrait aussi évoquer... euh, au Niveau crédibilité, parce que voilà, c'est aussi c'est, alors, c'est, c'est une question pour tout à l'heure plutôt. Euh, mais est-ce que c'est pas un petit peu finalement naïf euh, au vu de tout ce qu'on a dit euh, de d'espérer briser ce storytelling aujourd'hui en Occident euh,
3: je, je ne pense pas qu'on puisse, qu'on puisse euh, euh, désactiver le storytelling par du contre-storytelling. Le, le contre-storytelling, c'est moi quand je veux faire du storytelling, je vais écrire des romans, mais je n'espère pas par ces romans euh, désactiver une désinformation cela étant dit lorsque je me suis demandé comment faire, faire comprendre euh, euh, à des gens qui sont culturellement si éloignés de, de mes propres origines, comment leur faire comprendre la tragédie humaine dans sa réalité la tragédie de cette région d'où je, je viens par ma famille qui s'appelle la Krajina et qui a été éradiquée en 1995 sans que personne ne réagisse en Occident dans une opération militaire croate supervisée par les Américains euh, lorsque je me suis demandé, je me suis posé cette question pendant des années, à la fin, j'ai décidé d'en faire un roman sans avoir jamais rien écrit dans le domaine de la fiction auparavant, parce que j'étais convaincu, parce que, j'étais convaincu que la fiction serait plus vraie pour ce public, plus convaincante, si elle était bien faite, que des grands, des grands euh, livres documentaires ou historiques. Je ne me suis pas trompé, parce que si j'avais écrit... Un, un essai historique ou un plaidoyer en faveur de la kraina serbe euh, sous, forme, sous, sous forme documentaire, ben on aurait dit, ben voilà il est, il est serbe, il est d'origine serbe, voilà, il, il raconte son histoire, mais on n'en a rien à faire parce que notre histoire, est, est, c'est, c'est autre chose. Le ah. fait que je l'ai fait sous la forme d'un roman, que ça a été publié comme un roman, et le fait aussi que j'ai, que j'ai refusé, lorsque, lorsque le roman est entré en production, d'y ajouter un coda ou une, une préface Factuel en disant ce roman parle des événements euh, qui ont eu lieu de, entre 1995 et 96 en Croatie actuelle, j'ai refusé cette, euh, cette, euh, cet ancrage factuel. Euh, le fait que, que j'ai pu transférer cela dans la fiction, honnêtement, aussi honnêtement que je l'ai pu, ça a marché. Ce livre a été lu dans des lycées en, en France. Jamais un document sur la Kraïna ne serait arrivé dans des lycées ou dans des universités en France. Donc, passer de carrément dans la fiction... Si c'est, la, si c'est de la fiction convaincante ça peut marcher mais de la contre-information à ce stade là qui, qui s'adresse aux facultés logiques au raisonnement, ça ne fonctionne pas on peut s'adresser au cœur des gens, à l'âme des gens mais dans le stade actuel ceux qui croient à ces, ces contes pour enfants à ces histoires de soldats de plomb qu'on leur raconte vous n'allez pas les désactiver vous n'allez pas les, les reconvertir avec des arguments rationnels à mon avis c'est totalement impossible c'est totalement impossible. C'est, c'est vous avez vous avez affaire à en plus en plus du reste. Euh, je profite pour le dire parce que c'est, c'est une des bases de ma réflexion. Nous avons affaire à une société dont l'idéologie n'est pas une idéologie euh, vitaliste. Cette idéologie n'est pas là, comme par exemple a été l'idéologie de l'URSS triomphante. De, 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 d'étendre, de, de, d'étendre cette société et de prospérer, c'est une idéologie de la gestion de la mort. L'idéologie qui anime aujourd'hui la, la, l'Occident est une idéologie des temps derniers, est une phase terminale, gériatrique et psychiatrique. Donc, si vous dites aux gens « continuez comme ça et vous allez provoquer une guerre nucléaire avec la Russie », eh bien tant pis, nous, nous le voulons parce que nous avons raison. Comprenez, il n'y a même pas le réflexe de survie. Donc c'est encore plus dangereux. Et là, à mon avis, sur le plan de l'information, de la contre-information, il n'y a absolument rien à faire, sinon de continuer de s'adresser aux gens, grosso modo un tiers de la population en Occident,
0: qui ont compris de quoi il s'agit. Oui, Je suis
2: tout à fait d'accord avec, euh, avec Slobodan, qui, qui vient de décrire l'effet structurant d'une idéologie. Une idéologie, c'est pas seulement un discours utopique, une doctrine qu'on doit, voilà, ça vous donne des outils pour interpréter le monde. Et pour décider qui sont les, où est la vérité, où est le mensonge, qui sont les, les bons, qui sont les men- et où pas passent les camps. Hein. On est on est on est dressé euh, par ça. Et il a raison effectivement. L'idéologie dominante, disons de, le, de l'Occident, c'est qu'on enseigne euh, voilà dans euh, que ça soit dans les écoles de journalisme les universités, euh, les médias, etc. Elle n'a pas elle, elle n'a pas de, de d'objectifs euh, utopiques, elle n'a que la perpétuation de sa, de sa propre perfection et son propre approfondissement euh, contre un péril euh, qui, qui revient euh, euh, récemment, je ne sais plus qui avait dit, il y a le Hitler de l'année, hein, à un moment c'était Saddam Hussein, etc. Bon. <rire> voilà, euh, donc nous savons qui est le Hitler de l'année. Euh, mais euh, c'est plus Gaddafi, c'est plus <rire> Saddam Hussein, euh, c'est plus <rire> ben Gaddaïn. Voilà. Euh, donc le, le, c'est, c'est, c'est vraiment par la, 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 la répulsion du, du, du mal et le, l'auto-affirmation permanente. Il y a un deuxième élément qui est important aussi, euh, c'est que le, euh, nous sommes aussi, là ça tient beaucoup à la technologie, en particulier aux réseaux sociaux, dans un monde où on peut se construire sa réalité, la partager avec ses copains, que ce soit sur le virus, euh, et, et, et s'apporter des preuves qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Hein, euh, comme disait Pierre Dac, que quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on se dit qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Très phrase absurde et rigolote. Euh, le... et, et, et c'est vrai qu'on on, on ne voit plus très bien comment une, une réfutation, une, une contestation idéologique pourrait se dérouler autrement que dans un cercle de copains, de de semblables, notamment sur les réseaux sociaux, avec un peu de, avec un peu de chance de dire que ce soit des gens qui existent réellement, que ce ne soit pas des, euh, des trolls. Euh, mais euh, c'est vrai, le, le contre-discours ne peut plus s'exercer que dans la déploration. Pour bon, une raison qu'évoquait également Eric, c'est vrai que dans un monde où on lit un, un livre et demi par, personne, <rire> par an, euh, — La révolution idéologique grands, n'est pas pour demain. Hein. — Je serai un
1: peu moins on va dire, pessimiste à moyen terme, parce que je crois qu'il y a une possibilité de reconquête, sans jeu de mots, dans la période électorale. Euh, pourquoi Parce qu'on on, on observe quand même un phénomène depuis de dire, 60, au moins 60-70 ans, qui est, on est passé d'une une société dans laquelle personne ne contestait nos dirigeants politiques dans nos démocraties occidentales parce que le niveau d'éducation euh, ne permettait pas de le faire. Et puis en 60 ans, le niveau d'éducation de la population française s'est considérablement développé. L'accès à l'information s'est considérablement développé. Parallèlement, le, la marge de manœuvre des pouvoirs politiques s'est considérablement réduite. Macron a probablement deux fois moins de pouvoir sur les événements que Giscard d'Estaing en 1974. Et ils sont de plus en plus critiqués. Et l'une des façons de contourner cette situation, qui doit être absolument insupportable quand on est, quand on est aux affaires, c'est finalement de faire une saturation par l'information, puisque le niveau moyen de la population s'accroît, que les gens sont plus capables de comprendre, d'analyser, de critiquer. Eh bien, c'est, on, on est finalement rentré, on est passé d'une, d'une sous-information à une surinformation en saturation, à la fois en, en rythme, le, François Bernard le disait tout à l'heure, les informations se succèdent, ce qui ne laisse pas le temps de réfléchir. Il faut le dire. Zapping. Et c'est, c'est le zapping, mais c'est le zapping, il est aussi entraîné. Il euh, y, y a des effets de masse. C'est pas, tout n'est pas nécessairement piloté. Les journalistes le font parce qu'il faut toujours être les premiers à sortir une information originale dans un, dans un journal. Ça peut interférer avec des visées politiques. Ça peut interférer avec des, avec des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, la seule façon de s'en sortir, un, c'est de se déconnecter de ce rythme de l'information. Honnêtement, si vous éteignez votre télévision et que, au lieu de passer euh, 40, 50, une heure et demie par jour à regarder les informations, vous accordez ce même temps à la lecture. J'entends les lectures de livres, pas les lectures de quotidien euh, et même des hebdomadaires, puisque vous avez la même information partout. Euh, je dis ça parce que je, euh, François Bernard parlait de la guerre du Golfe euh, en 2003. Il se que j'ai fait toute la guerre du Golfe chez RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Et c'était très amusant. Parce que même, entre guillemets, en tant qu'expert, quand on est en studio télé, on est aveugle. C'est-à-dire qu'on commentait ce qui se passait. On avait des écrans dans le studio de RMC avec euh, les images de CNN, d'ABC News, d'Al Jazeera. Et, et on commentait finalement les images qu'on avait sur des écrans, sur un plan déontologique, journalistique. C'est, c'est absolument honteux. Mais voilà, on, on, on est pris par ces logiques-là. Et, et il, faut faire, il faut faire un breaking news le plus souvent possible pour que les gens restent, euh, restent en ligne. Et ça, c'est à mon avis... L'une des, l'une des très très grandes difficultés et d'où la nécessité de vous abstraire de cette information de recommencer à réfléchir et j'en prends juste un exemple sur la crise ukrainienne il n'y a même pas d'analyse comparative on vous a dit Poutine veut envahir l'Ukraine 150 000 hommes si on fait la simple comparaison avec l'Irak en 2003 250 000 hommes dans l'armée américaine 30 000 britanniques, c'est-à-dire 280 000 hommes trois semaines de bombardement et en face il y avait l'armée irakienne donc aujourd'hui, que des journalistes aient pu valider l'information comme quoi c'était une invasion de l'Ukraine, il y a une agression, il y a une opération, nous sommes bien d'accord. Mais vous parlez d'invasion et écoutez des Polonais qui vous disent « Après l'Ukraine, ce sera nous ». Si vous n'avez, enfin, On n'a pas besoin d'être un spécialiste des questions militaires. Mais encore une fois, je ne porte pas de jugement. Je, je dis « Voilà, comment est-ce que les journalistes et comment nous, en tant que citoyens, nous réfléchissons par rapport à ça Comment voulez-vous déclencher une guerre totale avec 150 000 hommes sans sans bombardement préalable il y a vraiment des choses qui qui délirent, alors ceci dit les journalistes ne faisant plus de service militaire. vous les voyez parler d'armes lourdes pour une Kalachnikov donc il faudrait leur refaire un cours complet sur ce que c'est qu'une arme de poing, une arme d'épaule c'en est est pathétique puis je termine sur un autre point on est aussi piégé par ces chaînes d'information en continu Euh, je sais pas si ça t'est arrivé euh, François Bernard mais moi ça m'est arrivé une fois, je le referai plus on vous bloque en, en, en studio en plateau pendant 40 minutes et on finit par vous dire « Ah, il y a beaucoup de camions de pompiers, qu'est-ce que vous en pensez ?» <rire> Le, Le GIG est à la l'assaut, qu'est-ce que vous en pensez ouais. Alors des fois, c'est, en, dire, en tant que commentateur, où on dit des conneries, où on n'y ouais. va plus Et ça, c'est la grande difficulté parce que les médias ayant horreur du vide, par exemple avec mon équipe, on refuse d'intervenir dans les 48 heures qui suivent un attentat. Parce qu'un attentat, on a besoin de vérifier des informations, de passer des coups de fil à nos, à nos contacts, d'analyser. Mais si vous réagissez en temps réel... Moi, je, je trouve ça très intéressant. Le jour des attentats du Bataclan, j'étais chez moi, en province, en train de regarder le match de foot France-Allemagne. que nous avons... Euh, si on a gagné, on a perdu. Coup de téléphone de la télévision à 22h15. Un samedi soir, je me dis, je ne regarde même pas, je pense que c'est un média. Si j'avais répondu à 22h15, à l'époque, il y avait encore... À cette heure-là, il y avait 13 morts. Euh, enfin, c'est horrible, mais c'est relativement peu. J'aurais dit oui, c'est un attentat embêtant, euh, euh, mais bon, il y a 13 morts. Celui qui aurait répondu à 23h45, celui qui aurait répondu à minuit une, on était systématiquement dépassé par l'information, puisque en fait, ce sont les journalistes qui amènent l'information. Donc c'est aussi très dur de dire, quand on, quand on a une, une position dans un centre de recherche, quand on veut vendre des livres, de ne pas faire de médias. Mais en réalité, c'est ce qu'on devrait faire. En tout cas, on devrait être beaucoup plus euh, mesuré, beaucoup plus sélectif. Parce qu'à partir du moment où on est dans la surréaction de nous-mêmes, eh bien, on contribue à cette inflation euh, médiatique qui n'est pas toujours fausse, il faut bien le dire, mais qui finalement euh, emmène, euh, je dirais, nous emmène sur la, la mauvaise voie. Et puis, L'autre élément qui me semble aussi important d'évoquer, c'est que les médias ont besoin de personnes qui parlent. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'amuse toujours, 20 ans après. C'était quelques temps après l'invasion de, de, de l'Afghanistan, de l'intervention en Afghanistan, donc début 2002. Et euh, je ne citerai pas un journaliste de la presse radiophonique m'appelle en disant « Est-ce que tu as quelque chose sur les Français d'Al-Qaïda » Vous savez que Jamel Loiseau avait été tué dans les grottes de Bora Bora. Euh, et très honnêtement, en 2002, je travaillais, travaillais un petit peu sur le terrorisme, mais c'était... Euh, un temps après, je commence à peu près à comprendre, mais j'étais vraiment euh, pas spécialiste. Et j'appelle un de mes camarades journalistes qui faisait de l'infiltration en Afghanistan et dans, nos réseaux, dans les réseaux islamistes, qui était un journaliste d'origine maghrébine. Il me raconte toute une série de choses, mais il me dit non, je ne veux pas passer à la télé, je ne veux pas qu'on entende ma voix, euh, parce que je suis, euh, je suis en danger. Je rappelle le journaliste de la radio, on dit écoute, non, voilà, il ne veut pas parler, mais il m'a dit ça, ça et ça. Et le journaliste me m'a dit, mais toi, tu ne veux pas nous le dire et j'ai fait le test. cest dans l'heure qui suit, j'ai fait quatre médias. Écrits, audiovisuel, radiophonique. j'ai pu était le quatrième. Sur un sujet, de... oh, je n'y connaissais rien une demi-heure avant. Le, le premier a posé la question et j'ai appelé le deuxième en me disant « Mais vous avez parlé des Français d'Al-Qaïda Ah non, qu'est-ce que tu peux nous faire ?» Et le dernier, je lui ai envoyé mes, questions par email, il a, mes réponses par email, il a rajouté ces questions. Alors, je ne critique pas mes amis journalistes qui font ça. Mais voyez le... L'erreur c'est que vous allez dire je vois ce type là sur quatre chaînes de télé. Il a répondu à la presse écrite, il a répondu à la presse. J'étais incompétent sur le sujet. Vous voyez, si on tombe nous mêmes dans ce jeu médiatique, après vous, en tant que spectateur, vous allez dire Ah bah oui, si vraiment si quatre médias l'interrogent, c'est que c'est vraiment un type Mais non, ça c'est même pas vrai. Donc encore une fois, moi j'insiste vraiment sur cet aspect de l'esprit critique que vous devez avoir par rapport aux médias.
2: Bonjour. Juste deux exemples d'actualité, des cas qui me sont arrivés. La transnitrie. Alors, très franchement, des spécialistes de la transnitrie, je n'en connais aucun. Je n'ai jamais Vous avez Il y en a peut-être un. Le hein. bon, voilà. On en aura non, un mais a... à... Voilà. Mais, non, j'ai... mais je veux dire, statistiquement, j'ai été, les chances de... voilà. bah, euh, le, Les chances qu'on tombe sur quelqu'un qui connaît mmh. cette réalité, j'ai, j'ai ouais. dit à l'autre jour, un, un jour dit, je à un journaliste du RMC, mais vous savez, à part consulter la fiche Wikipédia et vous en faire une paraphrase, je ne peux, peux rien vous dire. Il m'a presque répondu, c'est pas grave. quoi.
0: Il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas que la France existe la, donc la, 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 euh, c'est 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 Ça résout le problème. Honnêtement, il
2: euh, faut, faut connaître. Hein, c'est, 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 <rire> euh, voilà. euh, ou autre exemple, les, les affolements qui se produisent quand une... une une information, une information, c'est quelque chose qui, qui fait rupture par rapport au cours ordinaire des choses. Hein. C'est, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Euh, ouais. voilà. euh, même s'il pleut, c'est une information, s'il fait bon euh, Ça a été l'affaire de Tchernobyl où quelqu'un avait mal compris les propos de Cheputli, un gars de l'AIEA, la etc., qui disait qu'on n'a pas constaté d'augmentation significative du taux de radioactivité. Pour une raison qui tient peut-être au hasard à quelqu'un qui n'entendait pas bien ou qui a mal compris, la, la, la rumeur a commencé à se répandre dans tous les, les médias qu'il y avait, qu'il y avait ouais, une, une explosion de la radioactivité, ouais. Voilà. Mmh. Et bon, ça, ça a été démenti le soir. Mais pendant une journée, on a failli produire des théories expliquant un événement qui n'avait pas lieu. Quand même. D'abord, sur le, la, la question, est-ce qu'on peut arriver
4: à avoir des infos ou pas Alors, Évidemment, il faut avoir les éléments. Bon, Moi-même, j'ai été journaliste à l'AFP pendant 33 ans, et j'ai couvert pas mal de conflits. Notamment, d'ailleurs, l'évacuation de la Craïna euh, en Yougoslavie. Euh, bon, plus le Golfe, plus euh, l'Afghanistan, etc. Le Liban. Mais il y a quand même quelques règles auxquelles on peut tous tous accéder. Euh, et tout, tout ce que vous avez dit est vrai hein, au niveau du euh, substrat, des préjugés, euh, de la connaissance par rapport à l'information. Ils n'ont pas la même chose. Et pour comprendre l'information, il vaut mieux avoir de la connaissance. Mais on peut avoir une chose. C'est un, regarder la source. Toujours chercher la source. Parce que ça, on devrait pouvoir l'avoir. Et grâce à ça, on peut juger de la validité de cette information ou bien où veut nous mener l'élément qu'on est en train de nous raconter. Dans les sources, je dirais, là tout à l'heure j'ai réagi sur Bélin 4, ce qui est compliqué. Avant, quand bon, le gouvernement russe dit une chose, le gouvernement français va dire une chose, les Américains vont dire une chose, etc. Ça, on y arrive. Mais quand maintenant, en plus, c'est allé jusqu'à ce que, dans la perversité de l'intox, on est arrivé à ce que des soi-disant vérificateurs... Soit, en fait, des sources de services qui cherchent à vous intoxiquer, dont 4, dont dont Libération, etc. C'est vrai que le logiciel de l'AFP qui arrive à déterminer si les photos sont bonnes ou pas, etc. C'est génial, encore faut-il l'utiliser. De même, c'est vrai que la culture de l'occidental, malgré le fait qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est évident que moi, en tant qu'occidental, je n'avais pas la même vision des Afghans, Qu'un, qu'un gars de l'Orient ou de ceux que je pouvais comprendre. Et moi, je n'avais pas la même vision que mes copains américains, par exemple. Mais, mais on équilibre ces choses-là, logiquement, dans une agence de presse, et là, on est totalement esclave de, de l'urgent, du bulletin, du machin, etc. Hein. Euh, on essaie d'équilibrer ça par le fait, justement, qu'on a plusieurs journalistes de plusieurs cultures différentes. Encore faut-il choisir ces fixeurs ou ces journalistes de cultures différentes, autrement que, par exemple, en prenant un stringer... Je vous appelez ça des stringers parce que, bon, euh, Des correspondants locaux. Euh, des stringers, par exemple, en Crimée, avec un tatar de Crimée euh, islamiste, ou bien euh, en Transnistrie des, des Moldaves ou des Ukrainiens nationalistes, ou bien, euh, à Kiev, des nationalistes pro-Azov. Enfin bon, euh, c'est évidemment... Ça, ça fausse les choses de la source et de l'agence de presse. C'est dommage. Mais malheureusement, c'est du vécu.
3: Hein. Non, d'abord, euh, je voudrais dire à monsieur qu'il ne faut pas jouer au chat et à la souris. Euh, de nouveau, la, la situation de la guerre de, de, des Balkans se répète. Personne n'était en guerre contre la Serbie. Ça, ça n'a pas empêché la France de participer au bombardement. La France. Donc, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas déclaré la guerre qu'on n'est pas en guerre. Lorsque vous fournissez des armes, là, en l'occurrence, ce sont des... Euh, la, 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 la France est en train de prétendre fournir une, ses meilleurs canons, la Mortierie, euh, les Césars, euh, à un pays en guerre. C'est une mesure de guerre. Il ne faut, faut, faut pas jouer au chat et à la souris. Euh, mais, mais il y a un problème plus généralement français. En, il y a quelques années, euh, maintenant je ne sais plus quels sont les chiffres, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. Euh, les statistiques de Twitter relevées que 87% des demandes de suppression de contenu venant d'État provenaient de France, de, du monde entier. La France était le pays qui déposait 87, 9 dixièmes des demandes de censure sur Twitter venaient de France. Donc il y a un problème spécifiquement français. Et ce problème de censure spécifiquement français ne s'applique pas que à la guerre en Ukraine, elle s'applique à toutes sortes de, de, de questions internes et ce besoin de censure du système français explique l'immense popularité qu'ont eu en leur temps les, les deux chaînes disons liées à la Russie qui étaient RT et Spoutnik qui accumulaient un auditoire rassemblait un auditoire énorme en, en traitant de sujets internes à la France comme par exemple les Gilets jaunes donc il y a un problème de la France mais ne pas dire. dire, que la France n'est pas en guerre aujourd'hui, c'est comme de dire que la France est une démocratie. C'est aussi absurde d'un côté que de l'autre.
2: Vous savez de quand date la dernière déclaration de guerre officielle en bonne et due forme 1945, l'Argentine. Donc, l'idée voilà. de déclarer la guerre et de faire les, les, les choses entre gentils hommes, elle est, elle est, un, elle est un, un peu dépassée. La différence, elle est quand même entre fournir des armes et tuer directement des soldats.
1: Non, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de crainte sur le sujet, parce que, vous savez, je pense que dans quelques. Malheureusement, le conflit va arriver à une solution, je l'espère pour tout le monde, pour, le, pour les populations ukrainiennes comme pour les populations russes. Euh, et donc, on fera peut-être un point euh, dans quelques mois euh, oui. sur, euh, sur la, la, la situation territoriale qu'elle se présente. Mais euh, non, après, il y a toujours quelque chose qui me, qui me frappe, c'est que euh, quand on fait une intervention de, de ce type, je, celle à laquelle vous faisiez référence, oui. c'est que vous, le, le nombre de personnes qui nous disent ah, « oui, mais on est d'accord », je leur dis « Pourquoi vous ne le dites pas ?» Pourquoi vous ne le dites pas Il faut le dire. Vous, certains d'entre eux interviennent sur le prête de Pourquoi vous ne le dites pas Il ne s'agit pas de... Vous euh, euh, savez, à un moment donné, on est, quand on fait de l'analyse du renseignement, on est des entomologistes. C'est-à-dire qu'on Je ne veux pas dire qu'on a on fait abstraction de tout sentiment, mais presque. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on peut l'analyser Et à partir de ce moment-là, on va dire, bah oui, il y a des choses qui sont vivantes. Qui sont Et là, on retravaille sur la personnalité de Zelensky. C'est quand même assez édifiant de voir la confiance qu'on fait à ce monsieur, de voir la manière dont il vient parler devant des parlements du monde entier. Euh, quand tous nos parlementaires français vont l'écouter comme si c'était la, la sainte parole et qu'il nous dit, et quitter la, les entreprises françaises doivent quitter la Russie », encore une fois, même sans prendre parti dans le conflit, on se dit « il y a peut-être un problème » du côté de nos parlementaires, de de libre arbitre euh, vis-à-vis de de cet homme. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette cette réaction qu'on a vis-à-vis de l'information qu'on nous sert. Et puisqu'on parlait des médias, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que l'AFP est un peu l'exception qui infirme la règle, euh, parce qu'il y a de moins en moins de grands reporters dans les chaînes françaises. Et je vais juste citer deux chiffres. La moyenne d'un flash info que vous écoutez à la radio, 80 secondes, France Info, qui a ses qualités et ses défauts, vous envoie le même flash d'infos toutes les 7 minutes et demie. Si vous imprimez le prompteur, le prompteur du journal de 20 h de Laurent Delahousse ou de Gilles Boulot, ça fait moins d'une page du Monde. Or, notre système démocratique, et même la façon dont nous exerçons nos droits de vote, il est essentiellement autour du journal de 20 h Or, même si vous lisez Le Monde ou Le Figaro ou l'IB tous les jours, vous aurez en gros euh, 32 ou 64 fois plus d'informations que si vous lisez le journal de 20 h et je vous invite à faire un exercice pour essayer de comprendre votre, votre attitude vis-à-vis l'information. Faites pendant une semaine avec un bloc-notes le travail du rédacteur en chef. Regardez le journal de 20h et essayez de noter tous les sujets évoqués. Alors, généralement, vous allez retrouver tous les sujets que vous avez le matin dans la presse écrite. Et si vous faites ça en plein mois d'août, ou en plein mois de juillet, vous allez voir quoi 20 minutes sur le Tour de France, euh, la DGCRF dans les campings. Euh, voilà. Donc, la, en fait... L'information qu'on nous donne, et là je n'attaque pas le monde journalistique, c'est une espèce de logique dans laquelle on est entré, c'est du divertissement. Donc il y a une nécessité de s'informer, de se réinformer, quelles que soient les opinions que, que vous puissiez avoir. Mais aujourd'hui, moi c'est le message vraiment auquel je tiens ce soir, c'est prendre cette distance vis-à-vis des médias. Parce que le danger, c'est que vous faites, vous faites des fourcoupements. Moi je, quand on travaille avec des, des grands chefs d'entreprise, on se tient les côtes de rire. J'ai, moi, j'ai des, des grands chefs d'entreprise qui me disent « Monsieur, si je veux savoir ce qui se passe, j'achète toute la presse le matin, je demande à mon assistante d'acheter toute la presse, et je fais une synthèse. Puisque je prends la presse de l'extrême droite à l'extrême gauche, je fais une synthèse. Voilà. » Et c'est du four Alors si, si c'est sur des questions françaises, il n'y a pas trop d'erreurs, puisque on, on connaît le pays. Et plus on est loin de la France, plus on est désinformé. Et ça, c'est une catastrophe, parce que les gens ont l'impression de faire une démarche active qui n'en est pas une. Et, et en plus vu qu'on a affaire à des dirigeants ils vous disent bah, de toute façon bah, je suis chef, je suis patron en plus j'ai fait cette démarche donc je connais et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un monde où on pense que s'informer est quelque chose de naturel, de gratuit que ça ne prend pas du temps, or ça demande un effort non. intellectuel et culturel deux fois plus important qu'on l'imagine voire enfin, dix fois plus
3: important Absolument. Est... Euh, aujourd'hui la plupart des... lorsqu'on, lorsqu'on parle des mensonges, des, des mensonges russes il faut, il faut voir par quel filtre ça passe lorsque lorsque les médias aujourd'hui ont rapporté les les, les propos de M. Poutine lors de sa conférence de Saint-Pétersbourg d'hier on a vu des titres j'ai vu passer des titres notamment sur DFM, disant Poutine brandit la menace de l'arme nucléaire Euh, j'ai regardé les articles qui parlaient de cette cette menace et puis j'ai écouté L'allocution de Poutine, puisque je comprends le russe, j'ai voulu y aller à la source. La seule mention qui était faite par Poutine de euh, la menace nucléaire, euh, tenez, euh, faites bien attention à ceci, c'était l'allusion qu'il a faite à la menace proférée par M. Zelensky à la conférence de Munich en février de devenir pour l'Ukraine de devenir une puissance nucléaire. C'est le seul, la seule mention d'armes nucléaires. Ce qu'il dit, lui, exactement, c'est « si quelqu'un s'ingère dans la guerre en Ukraine, nous avons les outils nécessaires pour d'une riposte foudroyante et efficace ». Les outils, ce n'est pas une arme nucléaire. L'apparition de l'arme nucléaire comme, comme terme, c'est justement la crainte exprimée par Poutine que son premier voisin, l'Ukraine, devienne une puissance nucléaire, comme M. Zelensky l'a voulu. Donc, quand on parle de la, des, 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 des prétentions, des affirmations de la Russie, le seul moyen de savoir lesquelles elles sont, c'est d'aller sur les canaux qui diffusent euh, euh, le contenu brut des affirmations des, des responsables russes. Le malheur que vous avez, monsieur, qui posait la question dans la salle, c'est que vos canaux d'information ne diffusent pas ces contenus bruts et que vos gouvernements ont interdit les canaux qui la diffusent. Donc vous n'avez absolument aucun accès direct à ce que disent les Russes. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'accès direct. Vous êtes, vous êtes prié de croire aujourd'hui que Poutine, hier, à Saint-Pétersbourg, a, a brandi la menace de la, l'arme nucléaire, ce qu'il a dit c'est que nous avons des moyens ces moyens peuvent être la cyberguerre, ça peut être des, des missiles hypersoniques de, à, à charge conventionnelle, ça peut être toute une palette de moyens de rétorsion, y compris par exemple de couper les robinets du gaz qui serait l'équivalent d'une, d'une guerre et là on vous résume ça en disant il a, il a parlé de menaces nucléaire. donc comment voulez-vous comment voulez-vous parler des mensonges russes lorsque la, la conviction que vous avez qu'il s'agit de mensonges provient de l'interprétation des propos des Russes qui ont été donnés par des médias euh, de parti pris, alors même que ces médias et les gouvernements sous lesquels vous vivez vous interdisent l'accès à l'information brute. Donc la question dans le système, ou oh, 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 dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui, n'a pratiquement aucun sens. En 1939, les journaux français ou britanniques prenaient bien soin de traduire avec, avec beaucoup de soin le discours du clair si on, si on veut une, une situation de crise comparable, pour qu'on sache ce que dit l'adversaire et ce qu'il veut. Aujourd'hui, on les déforme à la source. Donc, comment voulez-vous pouvoir parler de ces choses-là et, 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 et en plus, en plus euh, lorsque, vous avez un, lorsque vous avez un accès euh, à ce qui devrait être la moindre des choses lorsque vous avez accès à tous ces canaux russes de parti pris ou pas de parti pris mais, enfin mais qui vous donnent des images brutes vous pouvez comparer la réalité à ce qu'ils disent vous pouvez, vous pouvez euh, éventuellement lorsqu'ils disent que les populations les accueillent en libérateur vous pouvez voir des centaines de vidéos ce qui, qui est difficile de contrefaire il n'y a pas de Hollywood euh, euh, en, en Russie pour contrefaire la, 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 la réaction des populations. Mais si vous n'avez aucun accès à l'information brute, vous ne pouvez même pas dire ce que sont les mensonges des Russes. Vous ne pouvez même pas le dire. Donc, la première chose, pour s'informer, puisque c'est quand même le, 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 la question cadre de cette, de cette soirée, et c'est, et c'est tout ce que j'aurais à dire, moi, ce soir, la première condition c'est d'aborder de manière totalement agnostique de, et sans aucun parti pris les informations, les, 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 les faits qui sont diffusés par, les, par toutes les parties d'exiger d'y avoir accès et en plus, malheureusement c'est comme ça ça fait partie de cet effort immense qu'on doit faire dont parlait Eric Dénessé tout à l'heure il faut en plus lire dans plusieurs langues parce que quand vous, avez, vous voyez arriver une information russe ou même américaine en traduction française, vous vous demandez s'il est dans la même réalité. Je, la question, la question,
1: monsieur. Je, je regarde ces sources-là comme d'autres, j'ai la même prévention pour une source quelle qu'elle soit. Alors au bout d'un moment, on va être les uns et les autres orientés, on va se dire effectivement je préfère entendre ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison qu'ils ont tort, mais je pense qu'il faut les, il faut les écouter, mais il faut les mettre en miroir. Euh, parce que ça permet de voir vous voyez au delà de la source c'est à quel moment ils ont raison à quel moment ils se trompent
2: Moi, je peux des...
1: mais non mais voilà mais dans le travail qu'on fait ok on va regarder ces gens là mais on va pas non plus prendre pour argent comptant ce qu'ils disent euh, il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de fois on va se dire, tiens, okay, ils ont plutôt raison, plutôt tort en plus on a nos propres biais cognitifs mais effectivement c'est des sources qu'il faut aussi regarder mais pas uniquement celles-ci bon, si vous n'écoutez que ça, vous êtes un petit peu dans la même logique que si vous n'écoutez que les médias mainstream euh, parce que ben non, je, je ne, en général on, il faut diversifier dans les
2: intérêts,
1: sont pas les mêmes ben voilà, vous posez après quand on veut aller vite, c'est autre chose. Ça, dans le travail du journaliste comme dans le travail du renseignement, vous savez que vous avez la loi de Pareto qu'on a dans le commerce, c'est Pareto ou Fontana, je ne sais plus. 20% des clients vous amènent 80% du chiffre d'affaires. Et quand on veut aller vite, on se dit, on a 20% des sources vont nous apporter 80% d'informations. Mais on ne peut arriver à ça que si on a travaillé sur toute une foultitude de sources depuis des mois, et on se dit, si je dois aller vite, quels sont les 20% que je regarde
2: Je ne suis qu'un citoyen, monsieur. Je suis pas... Non, mais vous avez déjà une démarche... J'ai déjà passé
1: c'est, je vous en félicite, je trouve que c'est, c'est, c'est très bien. C'est
2: parce
5: que je fais partie des médias mainstream, donc euh, je me sens un peu euh, ce soir. Donc et et euh, vous
1: osez parler, Calou.
5: <rire> Alexandra je sais, je suis journaliste pour une agence qui s'appelle cap et je travaille pour Arte et France Télévisions. Je viens de faire un documentaire sur Wagner, euh, notamment. Et, on euh, imagine, imagine. Hmm
4: non, non, mais je voulais
5: ce soir pour justement savoir comment mieux m'informer. Moi aussi, ça m'intéresse. Mais du coup, vous parlez beaucoup de propagande des médias mainstream. Personnellement, je n'ai pas l'impression de faire de la propagande, mais on pourra en discuter plus tard. Mais du coup, je vous demande, est-ce que vous, ce soir, vous avez l'impression d'être un outil d'influence de la politique russe et de faire de la propagande russe Ça, c'est le procédé de là, dit, vous avez raison de poser la question. La question. C'est à vous, a vous a de poser la question. C'est, c'est, c'est un ce un qu'on appelle la démocratie. C'est pas
1: D'abord, je pense que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas le non, débat, ça, puisqu'on parle de, je, pardon, de la méthode d'information. Mmh. Non, parce que euh, vous
5: parlez mieux s'informer, donc ce n'est pas forcément... Non, je ne vous dis pas
1: que je, qu'on est mieux informé, je vous dis qu'on a un process d'analyse de l'information qui est beaucoup plus, beaucoup plus euh, évoluée, euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut se tromper, il faut le Non, il non, mais ce refaire. soir, le,
5: le thème c'est mieux s'informer, voilà. et j'ai l'impression que depuis deux heures, ce qu'on dit, c'est, euh, le problème c'est les médias mainstream. cest que le problème c'est qu'on, c'est qu'on a une mainstream. information, c'est, le problème. Le problème. C'est, c'est, c'est
0: quand même un petit peu de là que ça vient. Hein. Le problème c'est que la version officielle,
3: tout le monde la connaît, en revanche, comme il a été dit, la version alternative est occultée, et le but est et de mettre des poids dans l'autre plateau non, de la balance. Non, non. Il ne s'agit pas de dire. Il faut mettre des de poids
0: de dans l'autre plateau de la balance, de comme bien ça, le citoyen.
2: Il y a aussi une ligne de rupture horizontale, sociologique. Bon, on a vu à l'occasion, on va pas le seul dans ce débat là-dessus, parce que là, on y passe la nuit, mais euh, on, on a vu combien euh, des opinions. Euh, sur euh, le grand remplacement, mais également sur la guerre d'Ukraine, etc., qui ne seraient absolument pas acceptables dans des milieux, euh, on va dire, convenables, etc., peuvent être majoritaires dans la population. Et euh, nous sommes quand même dans un pays qui vient, de, si on additionne euh, Le Pen plus Mélenchon, euh, euh, plus euh, des D.V. Hein, qui est à 60% anti-système, et qui est donc une grande partie de la population ça peut être les coucher moins cultivés, euh, les, euh, les plus pauvres, euh, 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 les plus éloignés centres-villes, euh, etc. Enfin bon, on a vu assez d'analyses sociologiques ces derniers temps. Pour qu'on les répète pas, euh, y a, on ne vit pas dans le, dans le même monde, hein. euh, clairement. Hein.
0: Et pourtant, géographiquement, on est proche.
2: Oui, 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 mais... Euh, la Ligue, elle passe là. Alors, elle passe. Bon, on pourrait prendre les, les, l'exemple des réseaux sociaux, des, des, des Gilets jaunes. Bon, j'ai, j'en ai suivi un certain nombre de manifs et fait, fait un bouquin euh, où, où, où il y a cette population avait une hostilité aux médias mainstream et aux élites. Alors, on peut appeler ça du populisme et, et en discuter autant qu'on veut, mais ce, ce, ce phénomène existe. C'est vrai que par ailleurs, les réseaux sociaux nous permettent de ne plus vivre dans la même réalité. Voilà. — Peut-être... J'ai, j'ai un point, en fait, qui revient. avec la question sur ouais. les, les médias
1: mainstream. Hein. C'est le, le, la question de l'argent, en fait. cest à personne n'a posé cette question de, de bah, l'argent.
2: — 7 sport. milliardaires les, les possèdent. Hein. Exactement.
1: Et donc, en fait, quand on est euh, dans un média mainstream, c'est vrai qu'on a plus facilement accès à des budgets et à des sujets, en fait, qui vont viser... L'ennemi d'une façon plutôt agressive mmh. et l'ami d'une façon plutôt sympathique. Parce que vous parlez de, de, de faire un rapport sur Blackwater. Je ne vois pas beaucoup de sujets en France sur. Pardon, je on, parler l'a fait. De Wagner. Non, on l'a fait. On l'a
5: fait, fait sur NL, plus, la Blackwater. Je l'ai fait.
1: Mais on n'a pas dit Blackwater. Il n'est pas en ce moment, puisqu'en fait, c'est clé. Mais en en cas, parce que
5: Blackwater, c'était il y a 5 ans en Irak, mais on l'a fait. On l'a fait il y a dix, il y a 15 ans, mais on l'a fait.
2: Quinze ans après. Qui mais bon, euh, donc, euh, c'est donc, tout. Donc, voilà, ça on a eu la réponse
5: en fait. Mais bah non, on l'a fait, on oui. l'a fait. Dix ans après. Mais moi, ma question, c'était <rire> pas ça, c'était est-ce que ici aussi, c'est <rire> propagande contre propagande non. Non, que Est-ce que ici aussi, c'est un outil de propagande C'est un
2: endroit.
5: Au contraire, des décisions de nos dirigeants pour faire courir l'opinion à une guerre complètement folle, une sale guerre américaine. Mais justement, les médias, vous nous dites qu'il faut être prudent, il faut analyser, mais nous dirigeants, Alors, est-ce qu'il y a une feuille de route préexistante
1: Je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas à ces théories du complot. Je pense qu'il y a pas mal de, de, de forces qui s'enchaînent les unes aux autres. Et que euh, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit la façon dont l'opinion réalise, que ce soit les milieux d'universitaires ou d'experts. moment Il y a des gens qui pensent tous la même chose au même moment. Et s'ils sont aux commandes, ça va faire un effet de masse qui se produit. De là à dire qu'il y a une feuille de route, j'ai quand même beaucoup de mal à le... Euh, à le croire quand on connaît un peu la mécanique de l'intérieur, il y a tellement de... Alors après qu'il y ait une forme d'autocensure ou qu'on euh, ne permette pas à certains points de vue de s'exprimer, de s'exprimer de manière équilibrée par rapport à d'autres, oui. Mais euh, dire qu'il y a une, euh, une feuille de route et un système de, de, je dirais de, de, de conspiration,
2: il n'y a pas besoin, c'est, c'est pas le cas. Le
5: chat, on va aggraver les sanctions à autre truc, on va aggraver les sanctions et, et l'opinion en demande toujours plus, c'est un truc de fou, c'est la terreur et la pitié en fait. Oui est... mais je ne
1: sais pas ce que pense l'opinion parce que si on faisait un sondage dans cette salle ce soir, on aurait un point de vue, on le ferait demain dans un autre lieu, on aurait un autre point de vue. Moi, je suis beaucoup plus mesuré sur cet aspect des choses. Euh, et puis, on se rend compte aussi qu'on peut faire basculer le par des événements. Euh, donc, euh, c'est, 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 c'est un ensemble de, de forces qui s'entrechoquent et qui euh, sont beaucoup moins maîtrisées qu'on, ne, qu'on ne l'imagine. Et attention, si je peux me permettre une chose. On a beaucoup parlé des médias mainstream, mais il faut faire la différence entre le journaliste et la rédaction. Parce que quand vous parlez avec des journalistes, euh, ils rentrent dans le métier parce qu'ils veulent informer, parce qu'ils veulent faire quelque chose. Alors certains sont militants, mais ils veulent faire quelque chose. Par contre, dès qu'ils, qu'ils montent dans les hiérarchies et qu'on se retrouve secrétaire de rédaction, secrétaire, adjoint, rédacteur, rédacteur en chef, ou directeur de la publication, les préoccupations sont totalement différentes. Parce que quand on est patron d'un média, ce qui compte, c'est un média écrit, c'est le prix du papier, on est là pour faire des ventes, c'est la publicité, c'est la relation politique. Et il y a quand même une différence fondamentale entre les rédactions et les journalistes. Et ça, quand on travaille avec les journalistes, beaucoup vous disent euh, « bah Écoute, moi, effectivement, je ferais bien un sujet là-dessus, mais ça ne va pas passer dans ma réaction parce que ce n'est pas l'économie. » quand, quand vous pensez à ce monde journaliste, il est quand même plus complexe Là, on a été... Enfin, euh, je, 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 je maintiens mes points de vue sur la façon dont globalement les médias fonctionnent, mais il y a quand même, non euh, pas une distorsion, mais il y a une différence de nature entre le métier du journaliste pur et puis tout, toute la structure d'un média qui va, le, qui va orienter ou déformer son travail de
3: théâtre.
0: Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être nombreux, donc nombreux euh, pour écouter... Donc, euh débat sur ce sujet complexe et euh, donc encore un grand merci donc à nouveau à nos euh, trois intervenants donc euh, à François Bernard Hug, à Eric Benessé et euh, à euh, Slobodan Despot. Merci également donc à euh... Ah oui. <rire> et donc merci également donc à Irina Dubois pour avoir organisé ce débat et...